0: Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un cépage que vous connaissez sûrement si vous dégustez régulièrement, c'est le sauvignon. Ce que je voudrais vous donner ici, c'est 5 clés, 5 points sur lesquels on va assister pour mieux connaître ce cépage, donc éventuellement le reconnaître. Le reconnaître, ce sera éventuellement pour le cinquième point. Alors je vais faire en sorte, comme souvent sur ces vidéos, d'aller à l'essentiel. Donc je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, vous savez que je fais généralement en sorte de ne pas dépasser les 10 minutes. Donc pour moi, c'est aussi un petit peu un challenge pour aller vraiment à l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cépage 5 points, le premier point dont je vais vous parler, vous allez voir en fait que chaque point, euh, je les ai mis aussi dans un ordre spécifique parce qu'on peut déduire du point suivant, enfin du point précédent, le point suivant. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi. Alors, premier point, je vais vous dire les maturités du sauvignon. Vous savez que tous les cépages, ils ont des caractéristiques pour, alors déjà, débourrer, donc le débourrement, c'est quand vous avez les bourgeons qui s'ouvrent, hein, donc les parties vertes qui apparaissent, et puis ils ont des caractéristiques en termes de maturité, quand le raisin parvient à maturité, en fait. Et on peut s'amuser à classer les différents cépages en fonction du moment auquel ils débourrent et en fonction de leur date de maturité. Donc là, je vais essayer de faire simple, aller vraiment à l'essentiel, on va dire c'est un cépage à débourrement moyen, alors, débourrement moyen, c'est-à-dire qu'il débourre pas trop tôt. Ça veut dire que la partie verte n'apparaît pas trop tôt. Donc, vous, en tant que dégustateur, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ben, On peut dire que c'est si vous retrouvez du sauvignon dans des zones, euh, peut-être des climats un peu continentaux, euh, c'est pas forcément un cépage qui va craindre les gels de printemps. Parce qu'il débourre relativement tard. Enfin, relativement tard. Débourrement moyen, j'ai dit. C'est-à-dire que si vous avez un cépage qui a un débourrement précoce, le risque qu'on peut avoir, c'est qu'il soit sensible au gel de printemps. Donc en termes de climat, en termes de facteurs environnementaux qui influencent le climat, ça à prendre en compte. Donc débourrement moyen, et il a une maturité que je vais qualifier d'assez précoce, pour faire simple. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de trop de chaleur, d'ensoleillement pour parvenir à sa maturité. Donc ça, c'est le premier point. Premier point à retenir, un cépage qui n'a pas besoin de trop de chaleur, d'ensoleillement pour avoir sa maturité. Ce qui nous amène sur le deuxième point, le climat. Quel va être le climat de préférence du Sauvignon Par rapport à ce qu'on vient de dire, on peut en conclure qu'a priori, le Sauvignon, c'est plutôt un cépage euh, qu'affectionne les climats plutôt frais. Alors ça peut être les climats frais, on va dire jusqu'à tempérés, mais ce n'est pas un cépage qu'on va retrouver sous des climats chauds ou méditerranéens. Il affectionne les climats frais, on va dire jusqu'à tempérés. Ça, c'est le deuxième point. Ça nous amène du coup au troisième point. Dans quelle localisation, dans quelle appellation on va le retrouver Alors, je vais faire simple et simpl... ouais, donc faire simple, simplifier un petit peu pour vous dire les, les appellations clés dans lesquelles on le retrouve. Si on parle de la France viticole, il faut absolument que vous ayez en tête le Centre-Loire. Donc le Centre-Loire, c'est le Sancerrois Par exemple, les appellations Sancerre, pouille fumée hein, c'est du Sauvignon. Si on reste dans la Loire en allant un petit peu plus vers euh, l'influence euh, océanique, on va le retrouver en Touraine, dans le Sauvignon de Touraine. Donc quand on dit Sauvignon de Touraine ou Sancerre, là on est vraiment sur du monocépage, hein, 100% Sauvignon. On va le retrouver aussi sur des influences un peu plus océaniques, notamment dans le vignoble de Bordeaux. Hein, c'est le grand cépage blanc qu'on va également avoir à Bordeaux. Donc euh, on va le retrouver par exemple dans lentre deux mers on va le retrouver sur les, voilà, les Bordeaux-Blancs, les, Gra- les Graves, les Pessacs, les Ognans. Euh, généralement, dans le Bordelais, on va plutôt le retrouver en assemblage, avec du sémillon en l'occurrence. Et puis on va le retrouver dans d'autres vignobles. Alors on va le retrouver en Italie, on peut le retrouver en Espagne, mais là, la constante qu'il y a, c'est qu'on va faire en, ch- en sorte hein, de rechercher des climats qui ont une certaine fraîcheur. Et puis quand on n'a pas par défaut cette fraîcheur, on fait en sorte que ce soit les facteurs environnementaux qui apportent cette fraîcheur. Par exemple, dans les vignobles du Nouveau Monde, le grand cépage, enfin le grand... Euh, le grand vignoble, en fait, où on va retrouver le, ce cépage, ça va être la Nouvelle-Zélande. En particulier sur le nord de l'île du Sud, hein, donc il y a deux îles hein, sur la Nouvelle-Zélande, le nord de l'île du Sud, il y a une zone qu'on appelle Marlborough, et c'est une zone qui est pas mal connue hein, pour ses sauvignons. Et après, on va le retrouver dans d'autres vignobles. Donc On parlait de la Nouvelle-Zélande, on a aussi hein, l'Australie. Alors, l'Australie, c'est globalement un vignoble hein, qui, est, qui est chaud, mais comme toujours, vous avez des facteurs environnementaux qui font qu'on va avoir de la fraîcheur qui va être apportée. Donc on peut par exemple chercher l'altitude, pour avoir un petit peu de fraîcheur, comme par exemple sur Adelaide Hills, qui est une autre zone en Australie, on va pouvoir le retrouver. En Afrique du Sud également, donc sur la dernière masterclass, on a parlé de l'Afrique du Sud, je vous avais présenté un sauvignon en dégustation, donc de Stellenbosch, ça peut être Stellenbosch, ça peut être Constantia, qui est un ward, donc une zone hein, au sein euh, du district de Stellenbosch, sur laquelle on a une certaine fraîcheur. Donc à chaque fois, après on peut aller aussi en Californie, on va aller sur les zones les plus fraîches de la Californie. La Californie, ce n'est pas forcément un vignoble qui est caractérisé par sa fraîcheur, mais vous avez des zones qui sont plus fraîches. hein, Au sein de la Napa Valley, l'influence océanique va aussi rafraîchir le vignoble. Et puis on va pouvoir retrouver du sauvignon. Donc ça, c'était le troisième point, la localisation. Quatrième point, on va parler de sa vinification, de son élevage, un peu le travail de ce cépage. Premier point, c'est souvent quand même un cépage qui est vinifié en monocépage, cest hein, c'est-à-dire qu'il sera tout seul dans l'assemblage, enfin tout seul dans le vin. Il y a quelques cas dans lesquels on retrouve un assemblage. Je vous ai parlé du, vigno- du vignoble de Bordeaux notamment. Alors, ce qu'il faut savoir, on va parler juste après hein, de la dégustation du sauvignon, et j'insisterai sur ses arômes, mais il faut savoir que c'est un cépage qui est pédagogique quand même, parce qu'il est relativement facile à retrouver à l'aveugle, parce qu'il a des arômes très caractéristiques, euh, quelques notes végétales, de fruits frais, je vais vous en reparler juste après, mais je le présente maintenant, pour justement vous parler du travail euh, qu'on va faire sur ce cépage. De manière générale, on cherche à préserver la fraîcheur et les arômes, euh, les notes végétales fraîches que l'on a dans ce cépage. Ça veut dire qu'on fait en sorte de le vinifier en évitant les contacts avec l'oxygène. On va faire en sorte aussi d'éviter... Alors, parfois on peut avoir un élevage en fût de chêne, hein, mais c'est vraiment pas le plus classique. On fait en général des élevages dans lesquels on n'a pas d'oxygène qui est intégré pour préserver cette fraîcheur. Et donc, le cinquième point, c'est la dégustation, que j'ai finalement déjà un petit peu introduit ici, puisque je vous ai dit qu'on cherchait à préserver hein, sa fraîcheur. Il faut savoir que, donc je vous ai dit, c'est un cépage pédagogique parce que ces notes de... Alors, ces notes végétales, de bourgeons de cassis, qui peuvent parfois aussi évoquer un peu le pipitcha, euh, l'herbe coupée, l'agrume, euh, le citron, la pomme verte, hein, tout ça, ce sont des notes qu'on peut retrouver dans le sauvignon. Elles sont aussi apportées par un précurseur d'arômes qui est présent dans le sauvignon, que ce, qu'on a, ce qu'on appelle les thiols, hein, T-H-I-O-L, enfin S, hein, donc les thiols. Et pour préserver ces tioles ont fait en sorte justement d'éviter euh, de, d'incorporer de l'oxygène dans le travail du vin. Ce que je vous ai dit à l'instant. Alors ça, c'est les arômes types du sauvignon. Après, je vous ai dit hein, qu'on peut le retrouver sur des climats un petit peu plus tempérés, notamment sur les vignobles du Nouveau Monde. Et dans ce cas-là, on se rend compte que, comme c'est souvent le cas sur les cépages, à partir du moment où vous avez un climat qui est un peu plus clément, on a aussi des arômes qui sont un peu plus chauds. Donc des arômes plus chauds, ça veut dire qu'on va avoir des fruits un petit peu plus mûrs, Des notes de fruits exotiques, par exemple, hein, qu'on peut aussi retrouver sur sur ce cépage. Alors, en termes de dégustation, là je vous parlais d'arômes, on met ensuite le vent en bouche. En termes de dégustation, si je vous parle de son profil gustatif, qu'est-ce qu'il caractérise Ça va être déjà son acidité. Si j'évalue l'acidité du cépage sur une échelle de 1 à 5, il n'est pas rare d'être à 5 sur 5 avec le sauvignon. Et ce qu'il faut retenir sur une petite vidéo comme ça, donc sur un format relativement court, c'est que ce qui ressort du profil gustatif, c'est vraiment sa fraîcheur et son acidité. Si je qualifie son niveau d'alcool, on sera autour de 2-3 sur 5. Là encore, si on a un bel ensoleillement, on peut avoir beaucoup plus de rondeur et de gras. Mais si je donne un peu une photo, une image type du cépage, on peut le, le caractériser de cette manière-là. Donc voilà les 5 points sur lesquels je voulais insister pour mieux connaître ce cépage. Donc je récapitule les 5 points, c'était d'abord les maturités, ce qui nous amenait à mieux comprendre les climats que le cépage affectionne, et donc à comprendre éventuellement ses localisations. Ensuite, je vous ai parlé du travail qu'on a sur ce cépage. Le travail, ça veut dire la vinification, éventuellement le, le type de vieillissement, d'élevage qu'on peut faire avec ce cépage. Et enfin, j'ai fini par la dégustation. J'espère que ces quelques clés vous ont aidé pour mieux comprendre ce cépage, que ça vous a donné envie de le déguster, enfin je suis sûr que vous l'avez déjà dégusté, parce que vous savez que le sauvignon blanc, il fait partie hein, du top 6 des cépages qui sont à la fois les plus plantés et les plus internationalisés. Quand on parle des cépages les plus plantés et les plus internationalisés, dans le top 6, il y a deux blancs, c'est le chardonnay et le sauvignon. Donc je sais que vous le connaissez, j'espère en tout cas que cette vidéo, ça vous a permis de voir de manière plus structurée comment mieux le connaître et mieux le comprendre. Merci pour votre attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pour ma part, je vous retrouve sur les cours du Coam, sur les masterclass. À très bientôt.